0: Bonjour, Clara Léonard.
1: Bonjour, enchanté.
0: Bienvenue, c'est la première fois que j'ai le plaisir de vous accueillir. Vous êtes fondatrice de l'Institut Avant-Garde. Alors dites-moi un peu, qu'est-ce que l'Institut Avant-Garde avant, avant qu'on rentre dans l'actualité du jour
1: Exactement, donc nous existons depuis septembre. C'est un institut qui a été créé pour faire le lien entre la recherche académique avec une approche de l'économie pluridisciplinaire et les politiques publiques. Voilà, donc on a une équipe de profils mixtes, des gens qui ont à la fois été dans le milieu universitaire et puis dans les administrations. Et puis... Et puis surtout, on fait partie d'un réseau européen de think tanks euh, qui sont, euh, voilà, qu ont, qu ont la même démarche. Euh, et donc l'idée, c'est aussi de développer une coopération et un mouvement intellectuel euh, européen.
0: C'est essentiel, essentiel de créer un lien entre la recherche fondamentale et la vie politique. Si je, je Forcément, je vais être un petit peu plus cash que vous. Ça veut dire qu'en oui. fait, vous vous dites qu'il y a des travaux qui sont menés aujourd'hui au niveau académique et qui ne trouvent pas de traduction politique et il faut que ça change C'est ça l'idée
1: en fait, ce que, ce que je dis, c'est que euh, la recherche doit être traduite en propositions oui, concrètes.
0: Voilà. De la même manière, quand on voit les travaux du CEA et le peu de travaux du CEA qui donnent lieu à des créations d'entreprises avec des créations de business, on se dit mm -hmm. qu'il y a encore des marges de progression. Bonjour Guillaume Poitrinal. Bonjour. Fondateur de WO2, vous avez publié, pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action chez Stock. C'est Poitrinal d'Elle. On va parler de logement et de simplification. Merci. Hein, Poitrinal <rire> Enfin des sujets. Voilà, voilà enfin. Marc Vigneault, bienvenue. Bonjour journaliste à l'opinion. Alors, j'ai pas lu l'article exprès, Marc. Je me suis dit que Marc venait vendredi, donc on n'allait pas en parler d'ici là. Il allait me raconter pourquoi en France, tout n'est pas joué à la naissance, au travers des travaux qui ont été rendus publics par un économiste de l'INSEE. Je vais vous raconter ça. Oui, absolument. Euh, la croissance avec les dents, les logements avec les dents, bon, très bien. Euh, le choc d'offres, sauf que la, pro la profession, ce n'est pas du tout un problème d'offres un problème de demande. Il n'y a plus oui. d'acheteurs. Et d'ailleurs, j'en discutais avec Pascal Boulanger de la Fédération des promoteurs Immobiliers. Après le fameux choc d'offres et les quelques 5-6 propositions qu'il y avait dans le discours de politique générale d'Atal, il me disait, mais moi, ce n'est pas mon sujet
2: aujourd'hui. C'est que je n'ai pas d'acheteurs. Oui, alors en fait, faut, Guillaume, pour ne pas exagérer, les, le jeune, on besoin, les jeunes ont besoin de se loger et la demande de logement, euh, elle est là. Euh, on a des familles qui se démultiplient. On a, on a, on, on a de la demande. Le problème, c'est que la demande ne rencontre pas l'offre. Pourquoi parce que cette demande, elle est maintenant, aujourd'hui plus insolvable qu'avant parce que les taux ont augmenté de façon extrêmement violente et c'était une décision euh, euh, franchement dont on va voir là maintenant les répercussions dans les années dans les années qui viennent mais la, la violence de la hausse des taux euh, était très mortifère pour beaucoup de projets mais surtout derrière ça, en fait nous avons des prix qui sont trop élevés pour le logement et il faut se poser la question de savoir pourquoi ces programmes euh, aujourd'hui restent vite tout simplement parce qu'ils sont trop chers. Pourquoi est-ce qu'ils sont, est qu sont trop chers Ils sont trop chers parce que nous sommes dans un univers de production hyper réglementé, certains diront même collectivisé. Euh, du, du du logement donc c'est très compliqué d'avoir accès aux fonciers les fonciers ont été achetés très cher par les promoteurs à l'époque du boom donc les prix de revient des fonciers sont considérables le niveau d'imposition et de taxation est juste dingue je vous donne juste une idée quand position, vous achetez un logement non, neuf, non mais d'imposition à quel à quel endroit
0: parce que l'imposition il y en a surtout, depuis
2: la construction oui, jusqu'à la cession mais il y a juste euh... un élément qui sépare tout dans le truc la tva sur du neuf la oui. tva sur du neuf la tva moi j'ai toujours appris c'était la taxe sur la valeur ajoutée Bon, une valeur ajoutée pourquoi pas vous faites des travaux vous a une, une valeur ajoutée, pourquoi pas. Moi, promoteur, j'achète un foncier 2000 euros à une collectivité. Je euh, le revends 2000 euros plus les travaux. Et bien, sachez que sur la part de foncier, je vais payer 20% de TVA. Parce que c'est mon prix final, foncier compris, qui est soumis à la TVA. 20%, 400 euros, pour rien. Quelle est la, va la valeur ajoutée Il y a zéro valeur ajoutée, là-dessus. Zéro valeur ajoutée. Donc, nous sommes euh, le logement, devenu... et puis il y a l'hyper-réglementation qui fait que... Qui fait que vous êtes obligé de faire une douche à l'italienne, oui, oui. parce que au cas où il y aurait une personne à mobilité réduite qui viendrait, vous faites une douche à l'italienne. Ça, ça a été voté à Paris, c'est 2700 euros par logement supplémentaire. L'occurrence que vous ayez d'avoir un handicapé qui peut pas faire un centimètre de ressaut pour aller prendre sa douche, elle est quand même très très faible. Et nous, on pense que on aurait dû aider les handicapés. On devrait donner des centaines de milliers d'euros aux handicapés pour adapter les logements. Où ils veulent, ça coûterait beaucoup moins cher que d'exiger que tous les logements neufs soient en mesure d'accueillir des handicapés avec cette fameuse douche sans ressaut, qui est unique en monde d'ailleurs. En obligation, il n'y a pas d'autres pays où on fait une douche sans ressaut. Bon, un
0: euh, exemple parmi plein euh, ouais, d'autres. Vous me direz ce que vous pensez des mesures à tal, parce que j'ai eu pas mal de réactions euh, sur notamment la réécriture de la loi SRU, qui a un peu froissé les plus à gauche d'entre nous. Euh, Marc Vignot.
3: Le problème de le dire il manque de la demande, c'est qu'à chaque fois que l'immobilier va pas bien, on demande des mesures de demande, c'est-à-dire en gros l'injection de la dépense publique pour subventionner la demande et les prix ne baissent jamais. Ah
0: oui, parce que donc la en subvention atterrit dans les prix à la fin. Voilà, un, exactement. Un
3: et donc il y a un moment quand il y a une, une crise du logement, qu'est-ce qui peut faire repartir le logement bah, C'est que les prix baissent enfin. Et donc si on bloque la baisse des prix, on va avoir un problème. Donc c'est un peu l'éternel sujet. C'est pour ça que le gouvernement se concentre du côté de l'offre parce qu'il veut pas bloquer une éventuelle baisse des prix si qui a déjà bien, du mal si à advenir. On,
0: si on sortait des mesures de dépenses publiques et d'argent public pour, pour supporter la demande, on aurait ouais, un phénomène de répercussion à la hausse comme pour le bonus réparation. Exactement,
3: on empêcherait les prix de baisser. C'est exactement ce que demande en fait la fédération des promoteurs immobiliers. On comprend bien pourquoi, mais ils demandent des mesures pour accélérer les transmissions, pour accélérer les donations, pour donner de l'argent aux familles qui ont d'ailleurs déjà de l'argent pour s'acheter un, un logement. Et donc eux, ça soutiendrait évidemment leur business, mais est-ce qu est -ce que c'est ça qu'il faut faire C'est pas du tout évident. Bon.
0: Euh, Clara, vous avez un truc à ajouter
1: Alors, concernant le, le, le logement. logement, alors, euh, l'offre, oui, mais pas n'importe quelle offre. Euh, donc, on peut se demander, euh, parce que donc, Gabriel Attal mentionnait les pavillons hier. Oui, il a euh, défendu
0: les pavillons, vous... Camille Vargon avait désingué, oui.
1: Voilà, la maison exactement. Il y avait le rêve, là.
2: <rire> ah, C'était un débat, hein. Ça, les donc. écolos n'aiment pas. Bon, allez-y, s... continuez,
1: Voilà, justement, donc, on, va, on peut se demander comment ça peut résoudre deux grands problèmes du logement aujourd'hui. Le mal logement, donc, selon la fondation Abbé Pierre, euh, il y a 2,5 millions de demandes de HLM aujourd'hui, comment est-ce que ça va être résolu avec les pavillons Et puis surtout, euh, voilà, les questions écologiques est-ce que le pavillon s'est pas finalement décalé par rapport, à, euh, par rapport a... aux enjeux aujourd'hui Alors il mentionne d'autres pistes, par exemple la surélévation euh, des logements, euh, la, transformation, euh, des, la transformation des bureaux euh, en logements, voilà, qui peuvent être peut-être des Piste plus intéressante que les pavillons, mais la question c'est l'acceptabilité et à quel point justement de cette surélévation. Je, je, ce,
0: qui, ce qui est fort pas fan des pavillons, euh, Clara et ce qui... Voilà, c'est ça. Alors on <rire> a non, des mais... problèmes. Alors je mentionne alors, non, les je... zéro
1: artificialisation oui, nette. Oui, 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 voilà, le les... oui. euh, voilà aujourd'hui il euh, y a chaque année entre 20 000 et 30 000 hectares par an euh, perdus euh, en raison de l'activité humaine. L'objectif c'est zéro. Euh, les pavillons, alors lui parle de densification euh, des zones, mais à quel point c'est possible
3: euh, dans... Oui, oui, Gabriel voilà. a il dit il y a des terrains privés euh, sur lesquels il y a de l'espace, mais c'est déjà artificialisé. Donc, si vous coupez votre terrain en deux et que vous décidez de faire une, construire une maison et que vous voulez la louer, bah super. Mm -hmm. ouais, et donc, on n'a pas besoin pour ça d'artificialiser de, des sols. Donc ça, il faudra vérifier. Moi, ce que je trouve fascinant dans les annonces de Gabriel Attal, c'est quand même, on nous ressort toutes les tartes à la crème qu'on nous a sorties depuis des années. Alors, soit euh, ils vont réussir à le faire vraiment, soit on se dit mais franchement, euh, euh, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant Par exemple, euh, quand il dit on va surélever euh, les... Euh, un peu ce qu'on qu pourrait appeler les dents creuses en ville. Euh, je me rappelle qu'il y a quelques années, je ne me rappelle plus sous quel, sous quel gouvernement je suivais un peu les, les dossiers logements logement et on nous avait fait le même coup. On nous avait dit on va faire des études pour savoir... C'était le premier des mandat d'Anne va...
2: Hidalgo. Il y, a, il y a eu même un recensement à voilà. Paris. Premier Mais mandat d'Anne même... Hidalgo, recensement de toutes les dents creuses voilà. et invitation et à dans les Et là,
3: attendez, c'est ce extraordinaire parce que là, le gouvernement nous dit quoi On va financer une étude pour savoir où est-ce qu'on peut surélever. dans quel, alors Avec la Banque des Territoires, je crois, on va financer un peu, en tout cas pour l'Île-de-France, on va financer. Euh, Guillaume Poitrinal nous dit que ça a déjà été fait ces études il y a quelques années. Non, non mais Donc... ça a été
2: interrompu. Tout le problème de toutes ces politiques, c'est qu'en fait, elles sont en pointillés. Donc, on vous dit promoteur, intéressez-vous aux dents creuses. Ça, c'est Anne Hidalgo au premier mandat. Et puis ensuite, on dit ah bah, écoutez, maintenant il y a plus d'écolos à la mairie de Paris. Donc, on arrête mmh, les dents creuses, mmh. on arrête l'intensification et on mmh. veut dédensifier euh, les les les, les cœurs de ville. Il faut s'occuper de la production. Il faut qu'on puisse produire plus de logements. Il faut donc simplifier mmh. l'acte de produire, l'acte de transformer des bureaux en logements. Bon, bah que je pense que moi, tout je... le monde est d'accord aujourd'hui, ah. mais par sûr. contre, aujourd'hui, transformer des bureaux en logements, c'est un permis de construire. Ça mmh. veut dire des recours. Mmh. Ça veut dire aussi des normes qui vont s'appliquer. Ça mmh. veut dire une, un autre code pour les pompiers parce qu'on euh, ne fonctionne pas pareil ouais. suivant qu'on est en logement mmh. ou qu'on est en est hôtellerie sûr. ou qu'on est en, en bureau vis-à-vis -vis des pompiers. Donc, mmh. c'est très, très, très compliqué. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de se dire. Mmh. Ils découvrent, ça, bas, ils
3: découvrent oui. ça alors qu'en 2017, ils ont quand même fait une grande loi qui était censée être un choc d'offres pour le logement. Et on se dit, bah, attendez, si vous n'avez pas simplifié la transformation des, euh, des immeubles de bureaux en logement, euh, bon, vous le faites éventuellement 6 euh, ans plus tard ou 7 ans plus tard, mais il est, il est temps, quoi. C'est plus compliqué ah, que de a, faire du pinel, c'est vrai. Alors, il y a, il y a la
1: question ça. énorme, mais il y a la Et question a. aussi de l'investissement public. L'effort voilà, public pour le logement est passé de 2,2% du PIB en 2010 à 1 1,6%. En 2022. Euh, le nombre de logements sociaux financés est le plus faible euh, depuis 15 ans. Euh, voilà, donc euh, on se demande aussi pourquoi euh, aujourd'hui, euh, tout d'un coup, l'accent est mis sur le logement, alors que, que le bilan des mandats Macron est plutôt euh, un, un désengagement. Et puis, et puis il faut mettre
0: l'accent faut... sur le
2: logement parce qu'on prend conscience qu'on est devant. Euh, oui,
1: bien sûr, mais, mais pourquoi est-ce qu'on ne pas fait plus tôt ah, bah, Et le deuxième <rire> élément. C'est comme la simplification <rire> voilà,
2: on va se poser ça. la même question. Le deuxième <rire> élément, c'est le désespoir de l'investisseur-bailleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'investisseur-bailleur est quand même très largement surtaxé je vous rappelle que si vous investissez et que vous êtes soumis à l'impôt sur la fortune immobilière très très vite votre rendement sera égal à zéro euh, donc euh, on est sur des euh, on, on est quand même sur aussi une surimposition et puis tout l'encadrement euh, législatif est quand même très défavorable aux bailleurs, très favorable euh, aux locataires, tout ça désespère et on a aujourd'hui beaucoup, on a des retraits euh, des bailleurs euh, aujourd'hui de, du financement de, lo, de logements neufs, mmh. donc ça veut dire que le coût du capital va coûter plus cher puisqu'en fait on a moins de fonds propres je rappelle qu'il y a quand même dans, dans le prix du, au mètre carré, il y a quand même un coût du capital euh, et plus il D'investisseurs et plus ce coût du capital baisse. Alors
3: vous avez vu Dans que milieu. notre nouveau ministre délégué au logement, c'est Guillaume Casbarian. Justement, il est controversé parce qu'il a fait voter, quand il était parlementaire, quand il était président de la commission des affaires économiques à l'Assemblée, il a fait voter une loi pour expulser plus facilement les mauvais payeurs et on lui dit bah, c'est antisocial, ça met des gens qui ont des vraies difficultés, voilà, ça les. Ça les, ça les on dit qu'ils sont responsables et on va jusqu'à prévoir, je crois, des, des, des peines de prison donc il a été beaucoup critiqué pour ça, mais c'est vrai que la législation protège beaucoup les locataires. Jusqu'où il faut aller pour les expulser rapidement, jusqu'où il faut les punir, etc. Je, je ne sais pas, je me suis pas penché euh, très, très finement sur ce sujet, mais en tout cas, euh, Guillaume casbarian il s'est attaqué, pas au volet euh, fiscalité, mais au volet euh, sur protection des locataires, pour faut, donner justement un peu confiance de Il faut bien comprendre que des choses comme qui...
2: l'encadrement des loyers, par exemple, oui. dans les grandes villes, ça aussi, ça, on sait que ça ne fonctionne pas. L'encadrement des loyers est en train de vider l'offre locative, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dès que vous mettez une annonce sur un loyer encadré, vous avez 250 demandes, et qu'aujourd'hui, eh un certain nombre de bailleurs tout simplement parce qu'ils peuvent pas payer la mise aux normes DPE à l'intérieur d'un encadrement des loyers, c'est aussi simple que ça c'est-à-dire que la mise aux normes en matière de normes environnementales est tellement chère que vous n'avez pas de retour sur investissement dans le cadre d'un loyer encadré et donc vous avez aujourd'hui plein d'offres qui sortent du marché qui ne sera plus jamais loué, avec des gens qui disent bah, je pars sur Airbnb, ou alors finalement en fait, euh, bah, je vais le vendre alors ça c'est très bien pour ceux qui ont beaucoup de sous parce qu'ils vont pouvoir acheter, mais ça sort du marché locatif et on a besoin du marché locatif, on a besoin de s'occuper des pauvres dans ce pays, avec le logement social, ça on est d'accord mais derrière, la classe moyenne il faut qu'elle puisse se loger, et donc il faut de l'offre et il faut désencadrer, il faut simplifier euh, l'acte d'investissement immobilier. Et quand la classe une moyenne une question... peut se loger Pardon. Pardon. Clara, oui, Clara, il y a
1: une question aussi de normes justement, DPE c'est <rire> c'est assez controversé parce que c'est très instable, c'est fortement dépendant d'hypothèses. Euh, je, je souhaiterais aussi mentionner une étude du CAE oui. euh, sur cette question euh, du TPE. Assez passionnante. Voilà, du... C'est assez passionnante qui montre que voilà, la rénovation des, des bâtiments, euh, euh, malheureusement, en, si on regarde, euh, si regarde l'effet théorique de la transformation d'un logement classé âgé euh, en, en, en passoire thermique, euh, euh, c'est beaucoup moins d'effet sur la consommation d'énergie. 86% en réalité, versus 560% euh, en théorique euh, d'augmentation de l'énergie entre AG et passoire thermique. Euh, voilà, donc il y a ce qu'on appelle des effets rebonds, des effets de, de comportementaux qu'il faut comprendre, euh, et, euh, et bon, après, il y a des accroissements de bien-être qui sont permis par ces rénovations, qui sont importants, et qu'il faut comptabiliser. Oui, C'était hyper Même intéressant,
0: l'étude du CAE, qui vous dit que bah, c'est très théorique, le DPE on regarde vos murs, on regarde vos combres, ouais. on regarde vos fenêtres, et puis on arrive à une note, mais en fait, on ne tient pas compte d'un élément essentiel, c'est quel va être le comportement de ceux qui y vivent. Et en fait, à la non, fin, alors, exemple, thermique, c'est le comportement des gens qui si vivent plus que la théorie des murs. Quoi. Si
2: vous êtes au-dessus d'une laverie, bon, bah, vous avez quasiment le chauffage gratuit. Oui. Euh, donc, euh, il, y a, il faut bien, il faut bien comprendre. Euh, vous avez des sujets, par exemple, d'étanchéité à l'air. Vous, vous pouvez avoir des, des, des formidables facteurs d'EPE parce que vous avez mis 10 cm de, de laine de roche pour, pour, pour isoler votre appartement. D'ailleurs, vous allez souvent perdre 3-4% de la surface à le faire en intérieur à Paris puisque vous n'avez pas le droit de le faire en extérieur. Mais, euh, mais euh, par exemple, l'étanchéité à l'air, on ne le prend pas en compte. Vous pouvez avoir un appartement qui fuit. Et ben, vous pouvez avoir un appartement A... Qui est en fuite oui, je, je... C'est pas, enfin, pas un sujet. On est en train de prendre conscience. On va des, pas faire trop de techniques. Des, des, des défauts hein. du DPE. Non mais on a, voilà, il, est
1: il, ça. il reste quatre
0: <rire> minutes avant de, avant de marquer une pause. Euh, Sophie Sidos -Vicat, des v vicate était avec moi là il y a quelques jours et euh, elle est un peu inquiète quand même de ce qui se passe sur le secteur globalement. Et elle disait il faut arrêter les ânes. il faut même arrêter RE 2020. Carrément.
2: Oui, alors ils sont pas très contents nos amis Ça veut du... dire en ils fait, sont pas très contents nos amis comme du pour béton pour les
0: agriculteurs, on met en pause tout ce qui est écologique oui, punitive oui, oui, oui. parce que finalement, on se rend compte qu'on n'arrive pas Alors
2: à le à faire de... 2020, elle n'est pas punitive, c'est même peut-être la plus intelligente des normes. Pourquoi Parce que le sujet du réchauffement climatique, c'est le CO2, oui. ce n'est pas le kilowattheure ce n'est pas le kilowattheure. C'est le problème du DPE que vous décrivez. Et, euh, et donc dans l'ARE 2020, euh, Julien de Normandie a rajouté un compteur sur l'empreinte carbone euh, des bâtiments neufs. Alors ça fait, ça rend pas service euh, au, au béton. Pourquoi Parce que le béton est très émetteur de CO2. La formule chimique qui fait du ciment, elle est très émettrice de CO2. Ils essayent, ils font des efforts remarquables pour essayer de baisser la facture, mais le béton, c'est un peu comme le moteur. Ça restera, ça restera émetteur. Il y a qu'un matériau aujourd'hui où nous disent qu'ils ont du béton vert. Oui, il baisse la facture. Il n'y a qu'un matériau qui a une empreinte carbone inversée qui est le bois parce qu'il est issu de la photosynthèse et qu'un arbre, ça passe son temps à manger du CO2, ça désintoxique la planète et le carbone qui fait le bois, lui, il est stocké pour la longue durée. Donc, c'est autant de CO2 que vous allez prélever du, de l'atmosphère dans vos matériaux de construction. Donc, vous me dites Donc, ça, ça, et RE2020. Ça, ça arrange, ça arrange pas VICA, qui, soit dit au passant, est une magnifique entreprise. Oui, oui absolument. Et qui est euh, la, le dernier cimentier français indépendant depuis que Lafarge et les ciments français un nous ont quittés.
0: Mot. Un dernier mot, un dernier mot, et puis après, on passe à la simplification. Euh, sur l'histoire de la loi SRU Gabriel Attal, il dit, bon, il bah, y a des villes qui n'arrivent pas à avoir leurs 20-25% de logements sociaux, donc on va leur permettre d'introduire dans la catégorie logements sociaux les logements dits intermédiaires. Et là, vous avez l'ensemble des associations de mal logement, notamment la Fondation Lave-Pierre, qui disent, non, mais c'est scandaleux, parce qu'en fait, un logement intermédiaire, c'est un logement pour classe moyenne aisée. C'est pas du tout un logement social. Donc on oui, permet alors, aux municipalités de remplir leurs quotas et ses rues en leur ouvrant la possibilité, euh, finalement, de tordre l'esprit on de est dans,
2: Là, on est encore dans cette, cette idée que c'est le logement social qui va tout sauver. Euh, moi je, je m'y oppose, je pense qu'il faut qu'on qu ait un logement social puissant qui s'adresse aux catégories les plus modestes mais excusez-moi quoi, est-ce que toute la France doit être dans le logement social Est-ce que c'est ça mais notre projet pas ça le projet. Euh, donc que dit euh, Attal et je pense qu'il a raison il a dit dans ce quota SRU euh, je mets du logement pour les classes moyennes bon c'est pas, pas idiot, surtout qu'on est vite classe moyenne en France, hein. euh, je rappelle que le salaire médian il n'est pas si élevé que ça Le médian il est, que... est à 2000 à peu près net voilà. Et, et, le et, moyen 2004, net, et donc, si 2003, on voulait, net. si on voulait remettre tout ça en route, il faut d'un côté un logement social puissant mais cantonné, et de l'autre côté, il faut de l'investissement privé, euh, il faut amener les gens à construire et à être Alors. bailleurs de logements. Ah. C'est ça qu'il faudrait faire. Une tranche. Oui, mais... chacun un mot pour conclure et on marque une pause. Allez-y, Clara. Allez -y.
1: Il y a aussi une question de temporalité, donc je ne vais pas mentionner les chiffres, mais quand il y a 2,5 millions de demandes de HLM, c'est-à-dire qu'on a une situation aujourd'hui où il y a un très grand besoin de, de logement social. Alors si on agit en effet sur, sur les facteurs qui permettent aux gens de sortir de la pauvreté structurellement, à long terme, c'est extrêmement on a, on a, positif. En fait, on a
2: augmenté les, les minima qui permettent d'accéder mmh. euh, au logement social. Il faut mmh. le savoir, pour, pour répondre à la crise du logement qu'on a, on a augmenté ces minima. Donc, évidemment, quand vous dites à quelqu'un vous pouvez euh, payer là 100, mais si vous êtes en logement social, vous, vous pouvez payer 70, il va de toute façon déposer un dossier au logement social. Je veux dire, c ça, oui. c en fait, la logique, du, ça, la, la logique du
3: gouvernement, c'est de dire, on constate que les maires, pour construire, ils ont besoin d'avoir la main un peu sur qui ils mettent dans leur logement a, so avait, sociaux. Donc, en fait, c'est une demande qui vient un peu du terrain, et puis ça correspond au discours politique de Gabriel Attal, tout pour les classes moyennes. Alors, euh, c'est vrai que ça risque d'exclure des gens Qui ont vraiment besoin d'un logement social etc., Parce qu'il n'y aura pas de logement créé Mais ça peut permettre aux maires D'être un peu moins frileux sur leur programme Et de se dire ah bah, j'ai un peu de contrôle C'est comme quand on dit On va redonner la main aux maires Un peu sur qui va venir dans les, dans les logements sociaux Que j'ai construits Le problème c'est le, le risque, c'est le clientélisme Et euh, l'avantage ça serait de redonner Un peu confiance aux, mais, aux maires
2: mais, Pour qu'ils soient plus allants sur ces questions Transition sur le truc, le maire la, dans la plupart des situations, on n'a plus la main sur son PLU. Il faut savoir que dans la complexité administrative aujourd'hui, dans le millefeuille, la, la, main du PLU, enfin, la responsabilité du PLU est passée la plupart du temps à l'intercommunalité. Mmh. Si vous voulez changer le PLU de notaire, vous devez aller voir le président de Paris-Ouest-La Défense, mmh. le maire de Courbevoie, qui lui, décide ou pas, avec on son autorité, de changer le
0: PLU. 5 parlementaires, 14 propositions, la simplification, c'est maintenant. A tout de suite.
2: Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.